0: Was für ein Morgen. Stell dir vor, als ich fünf bin ungefähr, haben meine Schwester und ich beide einen Baum bekommen, den wir im Garten haben pflanzen dürfen. Sie hat einen Baum bekommen, der später Öpfel gegeben hat, sogenannten Öpfelbaum. Ich habe einen Baum bekommen, der später Kirsi gegeben hat. Jetzt äh, sind die Bäume am Anfang, hast du die Früchte nicht wirklich gesehen, was es gibt. Am Anfang müssen die zuerst mal gross werden, bis sie mal Früchte bringen. Später haben wir entdeckt, dass der Baum, den sie hatte, den meine Schwester hatte, richtig viel Öpfel gebracht hat. Mehr als das, wir ihn selber essen können. Beim Baum, beim war es so, dass die, bevor das Mirs überhaupt konnte essen und pflücken, sie Vögel gekommen und haben die weggepickt. Also sie einfach Kirsi geblieben, die verpickt die von den Vögeln. Und das sind Früchte, die du nicht mehr essen willst. Der eine Baum hatte zwar Früchte, aber die Früchte hast du nicht geniessen und der andere Baum hat Früchte gebracht, die Leben gebracht haben, die du genießen konnten, die ernährt werden konnten. Die, Bäume, die, 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 die Frucht, die die Bäume am Anfang bringen, erkennst du nicht immer gerade sofort. Vor allem, wenn du ein Kind bist, dann weißt du nicht, kannst du nicht unterscheiden, welcher Baum bringt welche Frucht. Aber Frucht, in dem Moment, wo du eine Frucht erkennst, wenn du die Frucht am Baum siehst, dann weißt du, das ist ein Apfelbaum. Jetzt mal eine ganz schwierige Frage an dich. Im nächsten Slide gibt es hier einen kleinen Fehler. Finde den mal raus. <lacht> Wo ist der Fehler? Es gibt doch immer die Bilder, oder? Such die zehn Fehler. Wo ist der Fehler? Wo ist der Fehler? <lacht> die, so die Klu Kluge, du hast noch andere, etwas anderes erzählt. Das, was wir erwartet viel Frucht. Ja, aber es gibt noch ein anderes, äh, genau, einen anderen Fehler. Das ist natürlich simpel, einfach die Banane. Die passen nicht in den Baum. Genau. Die Banane ist der Fehler in diesem Baum. Also wenn du siehst, ein äh, äh Baum, der Frucht bringt, und eine Frucht bringt, bringt ein Baum, bringt zur gleichen Zeit immer nur eine ähm, Frucht. Eine Frucht. Und das ist eigentlich die Frucht, von deiner Identität, vor der Identität des Baumes. Wir sind in dieser Serie, Heiliger Geist, wo wir ihn besser entdecken oder kennenlernen und verstehen, wie er uns innen wirkt, was er uns innen bewegt will. Und diese Serie ist so entscheidend für unser Leben als Nachfolger von Jesus. Und der Paulus schreibt im Galaterbrief der Christen, die sich mal Jesus zugewendet mal gut und stark gemacht haben, und dann aber plötzlich wieder in Religiosität gelandet sind. Und sie haben sich einfach wirklich richtig böse, anfangen zu streiten, wo es darum ging, sollen ähm, soll sie sich jetzt noch beschneiden oder nicht. Und dann haben sie plötzlich wieder ein Verhalten aufzeigen, das überhaupt nicht dem entspricht, was wo, ähm, wo einem Christ entspricht. Sie waren zwar Christen, aber die Früchte, die sie brachte, haben ist überhaupt nichts mehr, nicht mehr zu tun mit dem Christentum. Diese Woche habe ich mit einer Person aus unserer Kirche die in ihrem Umfeld eine VIP hat. Und eine Person, die für sie wichtig ist, die sie dafür betet, ihre Arbeit Und Dann haben sie zusammen über Jesus gesprochen. Und Dann sagte er ihr am Ende des Gesprächs, hey, das ist das erste Mal, als ich einen Christ treffe, wo ich so normal reden kann und mich angenommen fühle und nicht verurteilt. Die anderen jetzt seinem Fall hat er immer wieder Verurteilung erlebt. Und das ist nicht die Idee eines Christen, wo Jesus nachfolgt, sondern die Menschen sollen eine Liebe von Jesus erfahren, auch wenn sie noch nicht glauben, Jesus liebt sie. Und es geht nicht darum, dass sie ihr Verhalten verändern, sondern dass sie im Herzen begreifen dürfen, was sie Jesus in ihrem Leben bewegen wollen. Und warum ist jetzt die Message heute Morgen, die und ich machen, für die wichtig? Wenn du regelmässig zum Beispiel die äh, und den Namen, oh mein Gott, äh, kennst vielleicht, äh, aussprichst, dann plötzlich äh, ziehst du den Namen von Gott in den Dreck hinein und der Name ist plötzlich nicht mehr so relevant und kraftvoll, wie er es eigentlich effektiv ist. Nur weil du angefangen hast, nicht die Früchte vom Geist zu leben, sondern die Früchte vom Fleisch. Einfach die Emotionen rauslassen und wirst die Wörter sagen. Ähm, ein anderes Beispiel, wenn du dich nicht vom Geist lassst, dann ähm, zum Beispiel bei mir, ich bin aufgewachsen und habe sehr viel äh, Zonen erlebt von meiner Vatersseite, Wenn etwas nicht geklappt hat, dann, äh, wenn ich nicht reingestanden war, dann psch, hast du meins bekommen. Und, äh, und das, ist etwas, das sind einfach so Erfahrungen, die du mitnimmst und die aus dem Zone raus passieren. Und wenn du die selber nicht verändern musst, dann machst du genau das Gleiche wieder. Und als ich angefangen habe, also als, ich, als meine Kinder klein waren, und dann habe ich das Verhalten genau gleich übernommen. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist ja wirklich ein Verhalten, das ich als Christ überhaupt nicht will. Das nicht am Willen von Gott entspricht. Und wenn du jetzt einfach aus deinen, aus deinen Emotionen heraus wirken, vielleicht gerade als Eltern, dann tust du wieder einen Zerbruch ähm, kreieren. wieder einen Zerbruch in deinen Kindern. Äh, heißt nicht, dass man sie nicht so erzieht, das ist sehr wichtig, dass, sie, dass man sie auf einen guten Weg bringt, das die Bibel auch. Aber äh, nicht mit Gewalt, sondern im Gespräch, in Beziehung, in Liebe, in Respekt. Also der Geist wird uns herausfordern, dass dort, wo wir drinnen sind, dass wir Leben bringen und nicht Zerbruch und Tod. Und hier sind wir genau in so einer Situation, wo der Paulus, die Christen, die sich eigentlich mal zu Jesus äh, zugewendet haben, wieder auf den Weg zu weisen. Und wir lesen in Galater 5, 16 bis 25, ist eine längere Stelle. Aber dort sagt er, wandelt im Geist, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist. Und der Geist richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Nikola, du kannst das hier mal machen. Und dann, die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Es ist ja klar was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, götzendienst Okkultpraktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles anderes. Einfach, das alles, was zerstörend ist, alles, was negativ ist, was sie nicht der lassen aufblühen, das sind Früchte von dem von der Natur. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, warnen wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen. Wer so lebt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaft und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch, Jesus, äh, durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und das ist eigentlich genau das, was hier passiert. Da, ähm, du bist in, der, in diesem Zwiespalt innen und, und der Geist von Gott, sagen wir mal, du bist der Geist von Gott, du ziehst auf die enti Seite, der Nikola, der ein Mensch ist, der sich Gott dazu wendet, den Geist, mit will ihn hertreiben. Und die sagen: Nein, hey, komm jetzt, ein in die Pirne schauen, das ist nicht schlimm. Und dann sagt der Geist: Nein, mach das nicht, das ist nicht gut für dich. dann sagt der Nikola: oh, Aber die anderen, schau mal, was die alles hat, die jetzt viel mehr als ich. Genau. Ja, das wäre jetzt der Punkt, an genau, dem du ehrlich die Glauben verloren hast. <lacht> genau, das wäre der Punkt, da wollen wir nicht. Aber siehst du, das ist so der Moment, wo du hin und her gerissen bist. Und in diesem Dilemma sind eigentlich die Christen oder die Nachfolger von Jesus, der Geist, wird etwas anfangen und der, der das alte das Fleisch, sagt die Bibel, das Fleisch. Das wird ähm, immer noch das Gleiche machen. Und Was ist die Natur des Fleisch? Es zählt auf, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit. Es ist zerstörend. Also wenn du plötzlich wenn du, wenn du Neid-Gedanken hast, wenn du Einversucht hast und das kann in jedem Bereich sein, das kann über dein Aussehen sein, das kann als Familie sein, das kann über, zu deiner, gegenüber deinen Finanzen sein, das kann in jedem Lebensbereich, kannst du Neid haben und denken, was die andere Person hat, das wird ich eigentlich auch. Oh, was passiert in dem, das macht dich an sich nicht einen schlechteren Mensch. Das Problem von dem, von dem Neid ist, dass es dich selber gefangen nimmt, dass du eine Abwesenheit hast von Frieden. Oder hat sich jemand mal, so, tut sich mal jemand entspannen und mit Frieden tanken, in dem, dass er nie ganz bewusst herhockt und nie die Gedanken hat? Wer hat das schon mal gemacht? Macht niemand, oder? Das würde auch nicht in den Sinn kommen. Weil in dem Moment, wo du nie die Gedanken hast, merkst du, wie eine Abwesenheit von Frieden da ist. Und genau das will der Gott nicht. Er will dir Frieden schenken in deinem Leben Das ist sein Reich, das ist der Himmel, der ist Frieden. Und in Einversucht ist kein Frieden. Wenn du es dann noch kriegst du kreiert es äh, Distanz, Abwehr, Abwendung zu anderen Menschen. Also plötzlich kommt der Kältere, die es angefangen hat mit Gedanken von nicht. Und das ist das, was eigentlich das Fleisch ähm, uns zuführt. Oder Götze Kultipraktiken, andere, Andere Leute wieder ähm, aufstehen als di selber oder als, als Gott. Andere Leute über Gott, Meinung von anderen Menschen über Gott stellen. Ja, aber was ist denn was denkt ihr da, wenn ich zu Jesus stehe? Und plötzlich sind die Menschen wichtiger als, als Gott. Plötzlich ist eine Karriere wichtiger als Gott. Und ich glaube, ist, dass mir der Challenge ist, dass wir, ähm, dass wir nicht mehr Gott die Priorität geben, Gott nicht mehr den Punkt stellen, wo Gott eigentlich gehört, damit er überhaupt Leben hineinbringen kann, in unser Leben, in unser Alltag Und jetzt kommt der Paulus und sagt, der sagt, er gibt dort eine ganz scharfe Warnung. Er sagt, die, die bewusst so leben, also du, du bist dir bewusst, dass du das machst und du wendest dich nicht ab. Wie wir es vorhin, bis vorhin nur dem gesagt haben, ich wende mich ab von diesem alten Leben. Wir haben die Woche haben wir, haben wir, ähm, vorbereitet, wir haben und sie, wir sind die Sünden durch. Das Fleischlachen, wir sind das durch, wieder eine Liste. Und er hat sie sich ganz bewusst von jedem, von all dem, losgelöst und abgewendet. Und gesagt die ich will dem den Rücken zukehren und die will Jesus in mein Gesicht zuwenden. Und wer das nicht ganz bewusst mit Absicht macht, sagt Paulus, der kommt nicht ins Reich vom Himmel. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber das ist nicht brutal, Gott ist doch Gnade. Gott ist doch gnädig, jetzt hat er uns aus Gnade hat er uns gerettet und jetzt soll ich nicht in den Himmel kommen, weil ich das nicht mache. Ich glaube, der Punkt ist, dass Gott, das Reich, wird, schlussendlich im Himmel wird Frieden sein, wird, wird, wird Freude sein, wird Liebe sein, wird nur noch das, äh, das Wesen von Gott spürbar, erlebbar sein, aber keine Sünden mehr. Und darum haben solche, die sich nicht ganz willentlich von dem abwenden, keinen Platz, weil sie willentlich dem anderen am bösen Raum geben, an diesem fleischlichen Raum geben. Und Jesus sagt: Hey, look, das geht nicht. In meinem Reich, wir bauen, ich baue ein Reich, wo Liebe, wo Frieden ist. Und da bist du dazu eingeladen, das zu tun. Und nicht passiv, sondern proaktiv. Und wenn du das tust, was kommt in dein Leben hinein? Es kommt eine große Freiheit. Jetzt sind wir immer in diesem Dilemma hinein? Der Paulus redet von diesem Dilemma. Und er sagt, hey, schau, eigentlich will ich das tun, aber ich mache das. Eigentlich will ich das mir von dem abwenden, aber ich mache das. Und dann musst du plötzlich, kommst du, oder bist du in Gefahr, dass du ein Christ wirst. Sollen wir das? Wir sind doch aus Gnade gerettet. Paulus sagt ihm, Galater 5, 24, steht er, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Also du hast dieses alte Leben hast du hast, du nicht erklärt, du hast dich ganz bewusst abgewendet. Und das heisst, es hat zur Folge, nicht einfach nur, dass du das Ticket in den Himmel hast, sondern es hat zur Folge, dass du dich jeden Tag immer wieder neu abwendest von, dem, von, der, von einem Leben in der Sünde. Von einem Leben, das aus der, aus der Begierde herausgetrieben wird. Und Herren zu einem Leben, das vom Geist von Gott beeinflusst wird. Und jetzt kommt der Paulus und er sagt: Hey, schau, er kommt nachher zu den Galatern und sagt: Hey, schau, geht es eigentlich noch? Was ist eigentlich euch hingefahren, dass die plötzlich so religiös unterwegs sind und in dieses Leistungsdenk hineinkommen? Und er erinnert sich daran, welche Identität sie haben. Gott, der Paulus und nochmal ganz neu die Identität zusprechen. Was hast du für eine Identität als Christ? In Galater 5, 22, und das ist ein Vers, der heute als Auftrag geben, diese Woche auswendig zu lernen. Diese Woche. In Galater 5, 22, steht, der Geist Gottes bringt nur Gutes hervor. Frieden, also Liebe, Freude, Frieden, Güte, Treue, Nachsicht, Besonnenheit, Selbstverschuldigung. Das sind die Eigenschaften, die der Heilige Geist in dir Vorbringen. Das ist das, wo nein, das ist dein Wasser. Das ist deine Identität als Sohn, als eine Tochter von Gott. Und Gott hat eigentlich den Geist in die hineingegeben. Gott hat seine Wahrheit in, die, in dein Leben hineingebracht, durch sein Wort. Wenn wir die Bibel lesen, dann erkennen wir die Wahrheit. Erkennen wir, was ist richtig? Was ist das, was ich eigentlich so tun mit meiner Familie soll? Wie sollte ich mit meiner Frau umgehen? Wie sollte ich mit meinen Töchtern umgehen? Wie sollte ich mit, meiner, mit meinem Arbeitgeber umgehen? Wie sollte ich arbeiten? Was habe ich für eine Arbeitsmoral? In der Bibel lesen wir, was dort, ähm, wie wir uns so verhalten sollten. Und der Heilige Geist ist der, was es uns ermöglicht, dass wir das machen. Und eigentlich ist es genau das, was passiert, wenn Gott sein Wort in dir hineingibt, dann ist es wie wenn ein Samen in dich wird. So sagt die Bibel. Das Wort von Gott ist ein Samen. Und es wird in dein Leben hineingelegt. Mit dem Ziel, dass der Samen aufgeht, dass der das Reich von Gott kann wachsen kann. Und jetzt ist es so, ich werde dir ein taffes, krasses Beispiel geben, aber wenn ich glaube, das geistlich sehr zutrifft, was wir schon im Physischen machen. Wenn Gott das Samen gibt, wenn Gott dir die Wahrheit in dein Leben hineingibt und du tust die Wahrheit nicht aufnehmen, sondern du steckst sie einfach willentlich wie weg, wegstecken und sagst, ja, ich will nicht Gleiche, ich will lieber von deiner Begier in der Welt leben, statt ein leben, leben aus der Kraft und Geist, dann ist es eigentlich das Gleiche, wenn du das, das Samen, das, Gott, das Leben, das Gott in dir hat, du tust Und Abtrieben, liebe Freunde, ist kein Thema, ist keine, ist keine Option. Und wenn du die Frucht des Geistes, das walten, führt es immer zum Leben. Abtreibung führt nicht zum Leben. Und ich glaube, das, was wir in der heutigen Gesellschaft immer wieder machen, das Thema Abtreibung ist so, normal. Man macht es einfach. Es arrangiert mich nicht. Und die wollen wirklich ein geistiges Prinzip aufzeigen. Ich glaube, wenn ich fest überzeugt bin, dass es in Realität ist, dass es physisch sichtbar ist, was eigentlich auch geistlich passiert. In unserer Gesellschaft tun wir abtreiben, weil wir sagen, es hat keinen Platz in meinem Leben. Das ist das, wo man gehört Das arrangiert mich nicht. Wir machen Ausbildung, machen das und das. Das ist einfach ein dummer Zeitpunkt. Und dann tun wir es weg. Das Leben, das eigentlich hat soll, entstehen soll, tun wir einfach weg. Das ist im Physischen. Was im Geistlichen passiert, ist genau das Gleiche. Wenn du sagst, eigentlich, du nimmst das Wort auf, du nimmst du hast das Wort empfangen, du sagst, ja, ich will, ich will Jesus nachfolgen, aber lass das Samen vom Wort, von der Wahrheit nicht lassen, entstehen in deinem Leben, drin, ist nicht Angst, dass wir das abtreiben und sagen, schau, ich will nicht, dass, dass das Leben sich entfalten darf. Ich weiß, es ist das Bild. Es ist ein emotionales, behaftetes Bild. Und gleichzeitig glaube ich, dass es für Gott hoch emotional ist, weil wir sein Leben oder sein Geist nicht lösen, zum Entfalten kommen. Weil wir egoistisch sind und sagen: Schau, arrangiert mich, jetzt zahlt gerade nicht, dass Sie mehr Bibel lesen. Es arrangiert mich, jetzt zahlt gerade nicht, dass Sie halt am Sonntag in die Kirche gehen, weil das und das und das und das. Und dann tun wir es plötzlich so weg. Und Gott sagt: Schau, hey, ich will das Leben in dich hinebringen." Und der, der Geist von Gott ist, der wird plötzlich ein sagen, was für eine Frau habe ich, was für einen gesegneten Mann war, so eine Frau zu haben. Eine Frau wird sagen, wow, war, der Mann, ich fühle mich so geliebt, so umgegeben, und er ist wirklich ein Versorger. Weil das, was der Geist in dir innen tut, bewirkt, bei ihr zu sehen und zu entdecken, die göttlich sind. Kinder werden sagen, wow, das ist die beste Dad auf der ganzen Welt. Sie würden dir Zeichnungen machen, du bist mein bester Dad und meine beste Mom und so weiter. Das ist das, was sie spüren, die Liebe, die Gegenwart von Gott. Das ist ein geisterfülltes Leben. Dort werden solche Reaktionen kommen. Oder Leute kommen in die Kirche und sagen, wow, das ist so eine Segen, dass ich in dieser Kirche sein darf, dass ich mit diesen Menschen zusammen sein darf. Ich fühle mich gesegnet. Und die Leute fühlen sich plötzlich ernährt von dem, was du ausstrahlst. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Und zum Schluss, bevor es mehr und mehr übernimmt, noch ein, ein Bild, einfach zum, zum dir mal aufzeigen das perfekte Werk von Gott, das er angefangen hat. Wir haben neun Geistesgaben. Im Galater 5, 22 lesen wir von neun ähm, Geistesgaben. Und das musst du dir mal geben. 9, 9, die Zahl neun, ich mache nachher und überlegt was die für eine Bedeutung hat. Warum es neun? Und was ich entdeckt habe, ist folgendes. In neunter Stunde, kannst du mal den nächsten Slide bringen, in neunter Stunde ist der Moment gewesen, wo... Wo, sie, wo das Volk Israel musste runter Opfer bringen für ihre Sünde. Also sie sind immer in 9. Stunde opfern. Das war definiert für ihr faulen Verhalten. Stunde. Jedes Mal. Immer in 9. Stunde. In neunter Stunde. In neunter Stunde ist die Stunde, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Das kannst du in Bibel so lesen. In 9. Stunde ist Jesus gestorben. Er hat das ultimative Opfer gebracht für deine Vergehen, für deine Momente, die du versäht hast. Das ist aus meiner Sicht kein Zufall. In der neunten Stunde, was ist dazu schon noch passiert? Das ist die, der Moment des Gebet, Beziehung zu Gott. Es ist nicht eine Frage des Leisten, sondern es ist eine Frage von der Beziehung. Die neunte Stunde ist die Stunde des Gebet. das ist wieder in der Bibel. Wie sich zwei Kaiser in der Stunde getroffen hat zum Gebet. Wo sie, wo sie sich mit Gott verbunden haben. Und dann, was passiert? Nächstes, wir haben im im, im, nachdem dass Jesus gestorben ist, kommen wir plötzlich unter neunfache Frucht vom Geist. Also der Geist bringt eine Frucht und die Frucht bringt eigentlich das, was zuvor oder was sie vorher nicht haben können. Also Gott hat den Weg gesucht durch, durch die Opfer, durch seinen eigenen Sohn und nachher schlussendlich durch den Heiligen Geist, wo die Frucht bringt, die Frucht vom Geist, dass du ein das Leben kannst leben, wo Gott ehrt. dass du ein das Leben kannst leben, wo du frei bist. Und das ist aus meiner Sicht so eine Perfektion in all dem, was Gott tut. In all dem, er hat sich überlegt, wie kann er das göttliche, das Reich in deinem Leben bauen. Und darum ist so much entscheidend, dass wir nicht in dieses Gesetz hineinkommen. Und dass wir nicht gleichgültig sind der sünd gegenüber, sondern dass wir uns der Sünde abwenden, hin zu einem Leben, das im Geist geführt ist. Das Leben in der Umkehr. Hey,
1: Merci Simon für, für die coolen Punkt. Genau, Galater 5, 22, 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Wir haben das selber auch gefragt. Ist das bei mir so? Und jetzt und dann frage ich mal schnell rund: Ist das bei euch auch so? So die Geistesfrüchte in eurem Leben. Wie, wie sieht es aus mit denen? So sind die bei euch voll kultiviert und ihr lebt danach, doch schnell den Hang auf, wenn das wirklich so ist. Also das ist die Message für alle von uns, wie wir die, die Geistesfrüchte kultivieren. Weil ich ja mich darum genau das gefragt. Beim Vorbereiten von dieser Message habe ich mich gefragt, hey, wie sieht das aus? Was sind, was sind die Punkte, wo Ich meine, ich habe Geistesfrüchte in meinem Leben, das weiß ich und äh, ich lebe auch danach, aber ich kann es nicht unterschreiben und sagen, dass ich das genau, so voll ausgeprägt leben, wie, wie der Paulus das hier schreibt. Und ich habe mich dann gefragt, hey, was sie was Schritte, die wir machen können, damit wir uns in die Geistesfrüchte vertiefen können. Ähm, und ich bin, wie per Zufall, so ein bisschen auf, eine, auf eine Message gestoßen die ich so vorbereitet habe. Und die hat mich, die hat mich mega inspiriert. Und ähm, habe mir selber auch etwas aufgezeigt, was mich selber manchmal auch ein bisschen daran hindert, dass ich wirklich in die Geistesfrüchte vom Heiligen Geist vollkommen eintauchen kann und kann sagen kann, so, hey, jetzt lebe ich danach. Ich habe euch dazu drei Punkte vorbereitet, wo ich das Gefühl habe, dass wenn wir unser Leben nach dem ausrichten, sind wir auf sehr gutem Weg dorthin, dass wir die Geistesfrüchte richtig kultivieren in unserem Leben. Punkt 1 ist Dankbarkeit. Ja, habe in meinem Leben selber gemerkt, dass ich, ähm, manchmal recht ich laufe manchmal so, weil ich mich so, ich mich nicht so, weil ich so, weil ich das nicht so, ich ich um so, hey, mich hey, wo mir ich Genau, so bewusst wurde so, hey, ich begebe mir so viel in irgendwelche erfundene Wettbewerbe, die ich mir selber in meinem Ring ausmale mit anderen Menschen und habe das Gefühl, ich muss jetzt die überbieten. Und wenn ich die überbiete, dann steht mir das zu, weil das habe ich mir dann verdient. Ähm, genau, aber der Paulus schreibt dem ersten Thessaloniker ein bisschen etwas anderes. Er schreibt zwar, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus ermöglicht hat. Ihr, oder? Ich, ich habe dann gemerkt, so, hey, ich bin dankbar für alles, was ich bekomme, aber ich bin nicht dankbar für jede Situation, für jede Lage, in der ich mich befinde. Habe ich Druck? Bin ich dankbar für das, was ich dort drin machen darf? Hat jemand etwas mehr? Bin ich wirklich dankbar für das, was ich habe und bin ich dankbar für das, was die Person hat und die Lage, in der ich mich befinde. Philipper 4,6 heißt er, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Und ich habe gemerkt, es ist extrem schwierig, besorgt zu in unserem Leben, wenn wir dankbar sind. Zudem können wir nicht eifersüchtig sein auf eine Person, wenn wir für eine Person dankbar sind. Vielleicht können also es die Frauen, die diese Multitasking feigen, aber wir Männer, wir können einfach wirklich noch um mal etwas. Und ähm, wir sind. Nee, sorry, das ist nicht von Gott gekommen, sorry. <lacht> das ist aus meinem eigenen Gring. Ich nehme es wieder zurück, das können wir aus dem Podcast schneiden, das ist kein Problem. <lacht> genau. Und aber, ich habe mir auch wichtig ist im Grunde genommen wirklich, dass wir einfach verstehen, dass uns eigentlich im Grunde genommen gar nichts zusteht. Wir können nichts wir können nichts machen vor Gott machen, um ihm zu zeigen, wir verdienen mehr als die anderen. Das Einzige, was uns das Leben gibt, das uns gibt, was wir haben, ist einfach Gottes Gnade und seine Güte über unserem Leben. Und ich habe wirklich realisieren dass die Dankbarkeit in meinem Leben führt zum folgenden Verhalten dass das weniger Platz in meinem Leben hat. Wenn ich Dankbarkeit in meinem Leben kultiviere, bin ich weniger feindselig. Lebe weniger Feindseligkeit. Ich suche weniger Streit, ich bin nicht eifersüchtig, Wutausbrüche zurück, Rechthaberei, Zerwürfnis, Spaltungen, Neid und noch ganz viel Wangerei. Die, die eigentlich der Paulus im Galater ähm, genau, im Galater 5 vor der Geistesfrüchte aufzählt, die Eigenschaften, die das Fleisch hervorbringt. Und wenn wir einen dankbaren Lebensstil haben, Hey, dann können wir so viele von diesen Sachen, die das Fleisch rausbringt, einfach schon mal mal eliminieren. Genau, Punkt eins, Dankbarkeit. Punkt zwei, haben ein starkes Ja. Ich glaube, wirklich eine grosse Challenge in unserem Leben und im Leben von vielen Christen, vor allem auch manchmal in meinem Leben, ist, dass ich zu vielen Sachen ein mega lautes Nein habe und zu ein paar Sachen ein Liesliges Ja. Und ich glaube, unsere grösste Herausforderung im Leben ist, es wirklich, dass wir ein riesiges Ja aufbauen können, auf Aufbau, ein grosses Ja haben. Und ich ähm, habe das Gefühl, viele Leute haben wirklich Problem mit Versuchung und Sünden. Sie verbringen viel zu viel Zeit damit, nichts falsch zu machen oder schlechte Gewohnheiten zu bekämpfen. Aber, äh, aber der erfolgreiche Weg, sich mit zerstörerischen Verhalten oder schlechten, schlechten Gedanken auseinanderzusetzen, ist, dass wir so ein starkes Ja in unserem Leben kultivieren, dass unsere Neins, also wie die Neins, die das Fleisch hervorbringen, die Sachen, die wir eigentlich sagen, die wollen wir nicht mehr machen, wenn unser Ja für das, was uns der Heilige Geist gibt, größer wird, dann werden unsere Neins kraftloser. Oder wir sind nicht omnipräsent, wir können nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Und auch können wir nicht, ähm, nicht an zwei Sachen gleichzeitig denken. Wenn wir uns unserem Calling hergeben, das, was Jesus uns gesagt hat, hey, das ist das, was ich von euch will, das ist das, was ich von euch möchte, dass ihr das macht, dann haben wir keine Zeit mehr darüber nachzudenken, was wir, ähm, was wir nicht tun sollen, sondern wir haben das vor Augen, was wir wissen, das sollen wir tun. Und Fakt ist, ein starkes Ja ist unser bestes Nein. Fokus auf das, was wir tun sollen, ist ein großer Schlüssel zum Erfolg in unserem Leben. Oder wenn du für etwas überzeugt bist und eine Leidenschaft dafür hast, dann ist das alles, was du nicht machen oder was du gar nicht machen willst, verschwindet. Nehmen wir mal zum Beispiel Irene. Wenn du ein großes Ja für deine Frau hast, dann werden die ganzen Versuchungen, die ganzen anderen Frauen in deinem Leben, werden einfach die, die verschwindet, du verschwinden. Klar, das können wir immer wieder Herausforderungen, aber du hast nicht immer den Kampf in deinem Ring, wo du denkst, oh, die Frau, oh, das, oh, oh, die sieht gut aus. Sondern das wird eliminiert, weil du hast deine Frau vor Augen. Du hast dieses Ja vor mal Altar gesagt und du, holst, du wiederholst dein Ja jeden Tag 100'000 Mal, wo du sagst, das ist meine Entscheidung, das ist meine Frau. Und so ist es so wirklich, auch Im Leben mit Jesus, so, hey, zu was haben wir es Ja und, was, und zu was haben wir es ähm, 2. Korinther ähm, schreibt der Paulus: Denn so viele Verheißungen Gottes, Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zu oder Der Paulus sagt schon: In Gott ist Ja. Und wenn wir Gott uns Gott vor Augen führen und das ja haben zu dem, was er hat, dann ist das, was uns die Welt von Bieten ist eigentlich nichtig. Und eben viel zu viele Leute verbringen ihr Leben damit. Also ich selber auch, ich bin da nicht besser als alle anderen, aber viele Leute verbringen wirklich ihr Leben damit, darauf zu reagieren, auf das, was sie nicht machen sollen und wirklich einen riesen Kampf in dem haben. Und was ich manchmal merke, für viele Leute ist Jesus nachzufolgen, bedeutet das, dass sie eine Liste haben mit Sachen, die sie nicht mehr machen sollen. Ich denke ich so, oh mein Gott, das ist doch eigentlich ein langweiliges Leben, wenn wir einfach eine Liste haben mit Sachen, die wir nicht machen sollen. Und oh, ich tue das nicht, und hier tue ich nicht, und das tue ich nicht. Oh mein Gott. Also, ich weiß nicht, wie für mich ist das Leben langweilig wenn ich mich einfach nur mal eine Liste halten muss mit Sachen, die ich nicht machen soll. Drum ähm, Genau, oder mich. Ich glaube, es gibt Sachen, die wir nicht machen sollen. Ich glaube, es gibt wirklich ganz klare Nein in unserem Leben. wo Gott will, machen das nicht. Es ist nicht so, dass wir das alles vergessen und nur noch uns auf das fokussieren, was wo, wo wir machen Aber ich habe gleich das Gefühl, dass unsere grösste Waffe gegen die ganzen Versuchungen, die die Welt bringt, das Ja ist zum reinen Lebensstil, wo Jesus von uns will. Sprüche 29,18 steht, «Ohne prophetische Offenbarung verwildert ein Volk selig ist es, wenn es die Unterweisung behaltet.» Auf Englisch, ich, ich schaue aber noch gerne im Englisch und dann, dann vom Englisch werde ich es Deutsch übersetzen, auf Englisch heißt: es, «Where there is no prophetic vision, the people cast off restraint, but blessed is he who keeps the law.» Oder auf Deutsch übersetzt, wo es keine prophetische Vision gibt, Gibt das Volk die Zurückhaltung auf. Und, ähm, ja, das Beispiel ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber es ist das einzige, was mir <lacht> in den Sinn kam. Ähm, du wirst nicht dünn, wenn du hassisch fett zu sein. Ähm, ich spreche das auch ein bisschen aus Erfahrung. Ja, dass ich habe die Kuraten ein bisschen Schwimmreifen auf, ja, <lacht> angesetzt. Und, ähm, ja, dann ich dachte immer, ich bin so vor dem Schieger und oh, dachte oh nein, das ist gar nicht gut, ich muss jetzt etwas machen. Und so funktioniert mein Hirn funktioniert so, dass wenn mir etwas nicht passt, dann mache ich extrem. Und dann, wenn ich sehe, oh Scheiße, ich Schwimmreifen, muss ein Kalorien verlieren, dann gehe ich nach 15 Kilometer, gehe joggen. Und dann am nächsten Tag, eben ganz klar, was passiert, wenn ich nicht weiß, tut man alles weiß, dann er wieder vor dem Spiegel und dachte, so, oh nein, die Schwimmreifen das heute also viel besser aus als gestern. Ich glaube, sie muss damit ein bisschen leben. Aber... Wenn wir einfach etwas nicht machen wollen, wenn wir nicht eine Vision haben für etwas. Es, oder, wie das Beispiel dort drin ist, wie zu das hassen, dass du dick bist, bringt dich vielleicht ins Gym, aber es behaltet dich nicht dort. Was dich dort drin behaltet, ist eine Vision für das, wie du aussehen willst. Und so ist es cool in unserem Leben mit Jesus, oder? wenn wir eine Vision haben und sagen, hey, dort wollen wir hin, da ist unser Ziel dort vorne. Das ist eigentlich alles das andere, was nicht zu dieser Vision gehört ist, für uns nicht relevant, weil unser Ziel steht und nicht da. Und eben wirklich eine Vision ist eigentlich das, was uns auf unserem Weg mit Jesus senkt. Am um Schmerz, auf dem Weg, den wir hey, Weil das Leben ist nicht einfach, aber die Vision ist das, was unsere Hoffnung gibt für das Ziel, das wir verfolgen. Der Paulus schreibt am Timotheus das. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß deiner früher über dich ergangenen Weissagung, damit du dich durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst, dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Der Paulus sagt hier so, hey Timotheus, nimm die Prophetie, die Visionen, die über dein Leben gesprochen ausgesprochen nimm sie, und brauch sie für einen Kampf. Und ich wollte heute fragen, was ist das, was Gott über dein Leben gesagt hat? Was hat Gott dir gesagt? Ich wollte du das tust. Das ist meine Vision für dich. Oder wenn du einen schlechten Tag hast, ist es ganz normal. Das haben wir manchmal einfach. Aber wenn wir uns daran erinnern, so hey, schau, Gott, was ist das mit mir? Was hat denn ein schlechter Tag in unserem Leben noch sagen, wenn wir wissen, so hey, wir wollen dort und wo wir jetzt einen schlechten Tag haben. Ähm, Gehe ich nicht zurück zu dem, wo ich der davon wegkomme, sondern ich laufe diesen Weg, wo du weißt, Gott sagt das über mir. Genau, darum erinnere ich dich an, was hat Gott dir gesagt. So, genau, Punkt 1, lebe Dankbarkeit. Punkt 2, habe Vision, habe ein Ja in deinem Leben. Und Jetzt muss ich etwas vorwärts machen, dann Jesus zurück, bevor ich fertig bin. <lacht> Punkt 3, eigentlich der wichtigste Punkt in unserem Leben, ich habe, was, was, ich weiss, was ich gemerkt habe, was ich weiß, was ich merke, was in meinem Leben der grösste Unterschied macht, ist die Zeit mit Jesus. Wenn ich wirklich die Zeit von meinem Tag, von meinem Morgen Jesus hergebe, merke ich, ich gehe ganz anders in Tag. Ich starte den Tag ganz anders. Und ich, ich habe das auch ein bisschen extrem gemacht. Ich bin immer um halb vier am Morgen aufgestanden. Und dann irgendwann, am, eins am Mittag, bin ich so müde, dass <lacht> das senkt die Früchte schon wieder, einfach der Müdigkeit die versunken sind. Aber ähm, ich habe das wie immer mehr Kultivieren in meinem Leben. oder Zuerst um halb vier Uhr aufgestanden, und dachte ich, oh nein, das bringt so nicht. Und einfach wie mehr einen Weg zu versuchen, so wenn ich um die Zeit aufstehe, dann habe ich Zeit mit Gott. Und dann kann ich arbeiten. Und <lacht> ich finde den Punkt, wo Jesus im Johannes 15, 4-5 sagt, so ein schöner Punkt. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt. So auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt... Und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Und mir hat es fast jünger gestrahlt, als ich den Vers gelesen habe, bei für die Message, und ich habe einfach wie gemerkt, so, das ist es, der Schlüssel zu, um die Geistesfrucht, zum die Gabe, die der Heilige Geist in unserem Leben gibt. Der Schlüssel dazu ist, dass wir mit Jesus verbunden sind. Der Petrus führt es ein bisschen weiter, und ähm, er sagt folgendes im 2. Petrus 1, 8. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch immer, an immer größere Maß Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir dass wir ihn kennengelernt haben, in der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierde ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass ihr zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt, zu eurer Charakterfestigkeit, geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben, und ihr werdet Jesus Christus unseren Herrn immer besser kennenlernen. Und schlussendlich die Entwicklung von der Früchte vom Heiligen Geist in unserem Leben ist es, ein Jesus Gott besser kennenlernen, es Praktizieren von dene Frucht. Oder er schreibt, sie sind bestrebt, diese die Eigenschaften im Leben aufzubauen. Das ist das, was wir machen. Das ist das, durch das wir uns immer wieder eine Vision geben und sagen, das wollen wir hin. Durch das, dass wir immer wieder Dankbarkeit haben. Auch so kultivieren wir die Früchte vom Heiligen Geist. Wir gehen zu Jesus und er gibt uns die Vision dazu, dort sollen wir haben. Das ist unser Ziel, dort vorne und nicht dort hinten. Und in diesem Prozess lernen wir Jesus immer, immer besser kennen, indem wir uns adaptieren an das, was eigentlich das Himmelsreich, die Eigenschaften vom Himmelsreich, die Eigenschaften vom Heiligen Geist, kultivieren in unserem Leben, dran arbeiten, auch wenn wir mal einen Rückschlag haben, wieder aufstehen und hey, so wollen wir leben. Und durch das lernen wir Jesus gängig besser kennen und er bringt alles uns heraus. Frage ich dir heute am Abend, eher äh, heute am Morgen. <lacht> ähm, vielleicht hast du jetzt heute gemerkt, so, hey, meine Zeit mit, mit Jesus kommt wirklich einfach zu kurz zu der Woche. Also die Zeit, die ich mit ihm habe, ist am Sonntag, wenn ich hier bin und vielleicht mal noch zweimal fünf Minuten schnell einen Bibelfers oder einen Tagesvers lesen. Darum wollte ich dich heute wirklich herausfordern. So, schaff dir die Zeit, die du mit Jesus haben kannst. Noch bevor du bevor du auf den Bus gehst, bevor du ins Auto steigst, sondern direkt nach dem Aufstehen. Ich, ich habe gemerkt, die Kraft, die mir das gibt, wenn ich das Erste, was ich mache, der Blick auf das ist, was Jesus sagt. Der zweite Punkt. Vielleicht hast du gemerkt, dass du heute deine Dankbarkeit ein bisschen verloren hast. Du hast sehr viel als selbstverständlich angeschaut oder hast du das Gefühl gehabt, mir steht es zu, wo ich bin. Und ich wollte dich heute wirklich challengen, dass du die Dankbarkeit in deinem Leben nicht kultivierst, dass du wieder wie merkst, hey, mir, steht, mir steht gar nichts zu. Alles, was ich habe, das Leben, der Atem, alles, was ich habe, ist die Gnade von Jesus über meinem Leben. Und ich habe noch einen Dritten, das ist für eine einzelne Person. Du hockst hier drinnen und du hast das Gefühl, dass das Reden von Gott in deinem Leben verschwunden ist. Und ich habe den Eindruck, Gott hat dir vor einer Weile etwas gesagt, was du machen sollst. Und du hast wie die Vision aus dem Blick verloren. Du machst, das, du machst es nicht, was Gott dir Auftrag gegeben hat. Und jetzt sagst so du du wunderst dich, warum Gott nicht zu dir redet. Und ich habe das Gefühl, dass du vielleicht zurück dir dich daran erinnern, was Gott dir gesagt hat das wieder vor Augen nehmen und dem, dem Auftrag, den dir gegeben hat, hinten nachgelaufen. Und ich glaube, es dann wird dann sein Reden über dein Leben wieder hörbar, wo du dich wieder dem unterstellst,
0: was er dir sagt. So gut, man hat uns gesehen, wo du herkommst, was du vorher gemacht hast vorher und wie du dich entschieden hast, das Leben aus dem, dem Geistesleben, das das herführt. Und Freunde, ich glaube, vorher vorher fast niemand Hand hatte und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es gibt so viele, wo die die Geistesfrüchte wirklich äh, an den Tag bringen, wo man die sieht. Aber ich glaube, das Dankbarkeit ist so wichtig, dass man sagt, dass man das Werk vom Heiligen Geist in deinem Leben, dass du das fast zu du, erkennen. Dass du sagst, der Geist ist in mir am Arbeiten. Ich sage, ich bin ein erfolgreicher Vater, weil meine Frau ist happy mit mir und meine Kinder auch. Und darum stehe ich dazu. Und das ist nicht Stolz, das ist Dankbarkeit. Weil ich selber könnte das nicht. Ähm, ich bin eigentlich, ja, gleich schlechter Mensch wie auch andere, aber ich es Gott mich verändert. Und darum sage ich, ich bin dankbar für das, was der Geist in meinem Leben tut. Und ich glaube, sie werden einfach einladen, mit mir aufzustehen, mit uns aufzustehen, zusammen zu betten und, ähm, und das einfach aussprechen. Hab deine Hange auf und gib ein Statement heute Morgen. Doch, du bist eine Tochter von Gott. Und doch, die Früchte vom Geist, die sind in dir drinnen, die sind in deinem Leben drinnen. Und stand zu dem Leben, das Gott in dir hineingelegt Und du nicht falsch demütig und sagen, nein, ich sehe noch nichts von dem, sondern es stand her. Und dort, wo du es noch nicht sehst, kannst du noch mehr von Gott holen. Also, ich hatte jetzt in dem Moment, mit mir die Augen zuzumachen und dann zusammenzubetten. Und wenn du eine von dieser Personengruppe bist, ähm, was der auf heute gesagt hat, vielleicht brauchst du mehr Dankbarkeit, vielleicht brauchst du mehr Zeit mit Gott. aber Vielleicht musst du einfach ein neues Ja haben zu dem Leben, das Gott in dir schon reingelegt hat. Und sagen, Jesus ist da. Und ich nehme es und ich feiere es. Und ich bestätige es, ich ist es aus, es ist da. Und wir wir rufen in das Sein, in, in, in dem, das wir im Glauben aussprechen. Durch das Wort wird das, was noch nicht sichtbar ist, sichtbar und, und lass es heute Morgen machen, die Geistesfrucht, dass sie sichtbar sind. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für den Morgen, für jede Person, die da ist. Für jede Person, die sich dir zugewendet hat, Jesus, und das Leben, will, das leben die dich ehrt, Jesus. Und ich bin dir so tief dankbar, Heilige Geist, für alles, was du schon uns innen gemacht hast. Für jede Geistesfrucht, die hier schon sichtbar ist, in dere Kirche. Hier leben viele Menschen, die so ein gutes Herz haben, so grosszügig sind, für andere da sind, für andere Lieben, andere Einladen, andere Teile im Leben. Und ich bin dir so dankbar, dass wir in dieser Kirche Reich von Gott erleben dürfen, schmücken, fühlen, hören, sehen. Ich danke dir von ganzem Herzen für jede Person, die sich heute Morgen nochmal neu vermittelt für deine Sachen und nochmal ein Ja hat. Und Jesus, du siehst dort, mir wir dass das Samen von dir, von diesem Wort wie abtrieben haben, weil es in unserem egoistischen Leben noch keinen Platz hatte. Und Jesus, dort sagen wir, wir hören auf, heute Morgen egoistisch zu sein und sagen, ja, das hat jetzt keinen Platz, sondern ich sage ganz bewusst noch mal ganz fest Ja zu dem Leben, das du in mir kreieren willst, durch den Heiligen Geist. Und ich komme mit meinem Mann ganz fest zu dir. Ich habe die Vision, dass du mir etwas anvertrauen willst, das viel größer ist als mein eigenes Leben und ein viel größerer Impact wird haben, als wenn ich mein Leben aus mir herauslebe. Aus, in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen.